0: Diseño de juegos con el profe David, porque jugar es cosa seria. Y bueno chicos, buenas buenas a todos nuestros Radio Escuchas que nos sintonizan en nuestro podcast donde siempre hablamos sobre videojuegos y juegos. Como era de esperarse, hablaremos de un tema interesante y, en efecto, intentaremos responder a algunas de sus preguntas sobre nuestra personalidad frente a temas con relación a los juegos y videojuegos. Espero les guste y ¡quédense! ¿Y bien chicos? La primera pregunta que nosotros tenemos planteada es, como diseñador potencial, ¿se ve a sí mismo como un artista, un ingeniero, un artesano o algo más? Y, ¿por qué te ves así? bueno amigos como era de esperarse yo como diseñador potencial me veo como un amateur ¿Y por qué amateur? Porque amante, en español para los que no sepan, es porque cuando voy a diseñar alguna especie de modelo 3D, es obvio que necesito amar, hacerlo por pasión. Y gran parte de ese tiempo que yo invierto realizando esas esculturas en 3D, no solamente vienen con la experiencia, con el conocimiento, sino también con el amor por mi trabajo. Cuando tú no amas tu trabajo y cuando tú no quieres hacer algo por mérito propio, por convicción, es evidente que no lo vas a hacer. Yo me veo así como un amante, porque creo que es muy importante ser una persona que ame su trabajo. Cuando una persona ama su trabajo, realiza el mejor trabajo posible porque lo haces a gusto, no lo haces por obligación. Y eso habla mucho de las personas que realizan una actividad. Cuando a ti no te gusta tu trabajo, simplemente tu trabajo es probable que sea un fracaso. O que lo entregues por entregar. Y en mi caso, en especial, en particular, yo amo lo que hago. Como un diseñador potencial, yo creo que puedo hacer mis modelajes, con mi gusto, con mis propios toques mágicos que yo le diría así, porque es evidente que gran parte del tiempo que invierto durante el desarrollo de mis modelos 3D, siempre es necesario tener un poco de creatividad y también un poco de convicción propia para mejorar mis propios productos. Y bueno chicos, una vez que tuvimos esta conmovedora respuesta para la pregunta número 1, pasaremos a la pregunta número 2. Y esta es... ¿Estás de acuerdo o no con la definición de juego? Si no estás de acuerdo, ¿qué añadiría, eliminaría o cambiaría? Por supuesto, personalmente añadiría algunas cuestiones más al concepto de juego, desde mi punto de vista creo que un juego debe ser más que solo una actividad lúdica, debe ser una forma de remedio para el estrés. ¿A poco no han pasado por momentos en donde el trabajo, la escuela y los problemas a veces ocupan gran parte de nuestro tiempo y lo único que se desea es un momento de relajación? Claro, todo con moderación. Siempre hay que recordar que se juega por diversión y cuando esto no es así, también se recomienda suspenderlos. Los juegos son una maravilla y han evolucionado a través del tiempo, así que esto me lleva a la conclusión de que estos están diseñados para dar alegría en el mejor de los casos. La siguiente pregunta trata de lo siguiente. Hemos definido la jugabilidad estrictamente en términos de retos y acciones, dejando fuera el mundo del juego o la historia, ¿cree que esto es apropiado? ¿por qué o por qué no? Es una pregunta interesante. Yo considero que la definición actual de jugabilidad está perfecta, cuando hablamos de este término no hacemos referencia directamente a cuestiones involucradas con el juego mismo, sino con conceptos más generalizados que aplican para la forma en la que se juega. No creo que sea apropiado introducir elementos del juego en cuestión, ya que todos son diferentes, y sería un poco complicado abordar el tema para cada uno de ellos. La siguiente pregunta es la Pregunta 4 ¿Por qué se considera justo que un atleta se entrene para ser mejor, pero no es justo que se drogue para ser mejor? ¿Qué dice esto sobre nuestras nociones de justicia? Y bueno chicos, yo creo que esto es un tema controversial. Por un lado, hay argumentos para creer que no es ético actuar bajo los efectos de las sustancias potencializadoras o inhibidoras del miedo o la ansiedad. Cuando los atletas compiten entre ellos deben realizarlo bajo las mismas condiciones y los mismos términos. Algunos tienen estrés, algunos tienen miedo, preocupación, incluso algunas veces se sienten un poco reprimidos o nerviosos porque esperan obtener los mejores resultados. Cuando alguien está dopado y este individuo presenta alteraciones en su sistema nervioso, esto le da ventajas competitivas frente a otros competidores, por lo tanto podemos decir que drogarse no es justo para la competencia ya que no se compite bajo los mismos términos y no mantiene un juego equilibrado. Y la siguiente pregunta es la pregunta número 5. Enumerar las cosas más importantes que la computación ha aportado al juego. Y bueno compañeros, la siguiente respuesta va a ser... Un poco concreta porque hay muchas bondades que nosotros tenemos a la hora de enumerar las bondades de la computación en los juegos. La computación en los juegos nos han permitido desde automatizar los procesos en el conteo de los puntos, no estoy hablando necesariamente de puntos para juegos virtuales sino también para juegos físicos, y también ha expandido el dominio de los juegos a ambientes virtuales y con ello intangibles es decir cuestiones que no son físicas que no se pueden tocar en programas de computadora también ha permitido ampliar la participación en otras disciplinas como el arte y la arquitectura para realizar juegos algunas veces se necesitan mezclar otro tipo de disciplinas para que estos puedan dar mejores resultados también ha hecho posible que las matemáticas jueguen un rol muy importante a la hora de desarrollar un juego. Porque los juegos computacionales requieren evidentemente, realizar programación, realizar cálculos y esto es una, un punto para la computación en los juegos. Otro punto muy importante es permitir el desarrollo de infinidad de juegos en donde el único límite es tu creatividad. Y ahora viene la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ¿de qué formas los videojuegos entretienen a las personas? Para comenzar, los juegos han permitido que las personas Puedan sumergirse en mundos e historias que nos hacen sentir como si estuviéramos dentro de ellos Causan emociones y nos permiten desafiarnos Para el caso de los videojuegos de multijugador Esto ha permitido que las personas puedan socializar desde la comunidad de su casa Y también sirven como una forma de interacción con otras personas Que no necesariamente tienen que ser tus compañeros cercanos a ti También pueden ser personas de otros países por ejemplo los videojuegos también entretienen porque dependiendo del videojuego pueden ayudar a aprender historia de una forma atractiva e interactiva. En fin, los videojuegos son la onda. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy y agradecemos que ustedes hayan sintonizado este podcast. Nos vemos hasta la siguiente conexión.